Ismételten nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és az édesanyákat kiemelten. Tehát még egyszer azok, akik kicsit később jöttetek, szeretnénk elmondani, hogy anyák napja alkalmából nagyon nagy tisztelettel és szeretettel gondolunk rátok. Édesanyák adták az életet mindegyikünknek, édesanyák voltak azok, akik, akikről azt lehet mondani, hogy az életük ott van a a, a, a családjukért, a gyermekeikért úgy is lehetne mondani, hogy ők az önfeláldozásnak a bajnokai. És hát legyen is ez így, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy vagytok. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy nagyon sokat köszönhetünk nektek. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az az Isteni szeretet, ami a szívetekben van, az megváltoztatja, eléri és megváltoztatja a gyermekeiteket. Legyetek nagyon-nagyon büszkék arra, ha lehet ezt a szót használni, hogy édesanyák vagytok, és kívánom azt, hogy a hétköznapokban, a, amikor úgy érzed, hogy feláldozottál a családnak az oltárán, akkor gondolj arra, hogy amit teszel, amit tettél, és amit a jövőben is tenni fogsz, az jó és kedves dolog az Isten előtt. Az nagyon jó és nagyon kedves dolog az Isten előtt. Úgyhogy az Úr áldjon meg benneteket. Szeretnék egy rövid imát is mondani. Atyám, köszönjük az édesanyákat, köszönjük azt a szeretetet, amit, amivel megragadtad az ő szívüket, köszönjük azt az áldást, amivel megáldottad az ő méhüket, hogy, hogy utódot tudtak szülni, létrehozni, Természetesen a te jóságodból és a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy megtartottad őket. Köszönjük, hogy áldásul lettek ők az egész világ számára. Köszönjük, Uram, hogy ha még nem is tudjuk ezt mindig kifejezni, mégis teljes szívünkből hisszük, hogy ők nagyon fontosak. És ezért kérlek, hogy te áld meg őket, bárhol is vannak most szerte a világon, ezen a helyen vagy bárhol. Kérlek, Uram, hogy áld meg az édesanyákat, és tarts meg őket hitben, kegyelemben, szeretetben, Tartsd meg abban, a, abban a, a, a valóságos elkötelezésben, amelyre ők oda tették az életüket. És köszönjük neked, hogy ők vannak, és minden hála, és minden dicsőség a tiéd legyen, Jézus. Amen. Amen. Ma a blaszfémiáról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy mi a baj a bűnnel. A Lukács Evangélium 5. fejezetéből ö, olvasnék föl egy igét, és... Ö, Felvezetésképpen aztán nem soká át szeretném adni a szót és a mikrofont Ivánnak. Tehát a Lukács Evangéliumi 5. fejezetében van az az ige, ami nagyon ismert mindegyik ötök előtt, és a következőről szól. Lőn egy napon, hogy ő tanított 17. versről, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tudó, tanítói, akik jöttek Galiának és Judának minden faluiból és Jeruzsálemből. És az Úrnak exkluziája hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. És ime valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki guta ütött volt, és igyekeztek azt bevinni, és ő elébe tenni. De nem találtak módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, ezért felmásztak a tetőre, és a cserépéj az adon át, bocsájtották őt alá, ágyastól középre. És látván azoknak hitét mondta, ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Az írás tudok pedig, és a farizeusok elkezdtek tanakodni, azt mondva, 
ki csoda ez, aki ilyen káromlást szól? Ki bocsájthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten? Jézus pedig észrevette az ő tanakodásukat, felelvén ezt mondta nekik. Mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön megbocsájtani a bűnöket, ekkor ezt mondja a gutaütöttnek, neked mondom, kelj fel, és fölvevén a nyoszajádat, eregy haza. És ez az ember rögtön felkelt, azok szeme láttára, fölvette, amin feküdt, és elment haza dicsőítvén az Istent. És álmélkodás elfogta minnyájukat, és dicsőítették az Istent, és beteltek félelemmel, mondván bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Van egy történetünk, ami nagyon ismert mindegyikünk előtt, és egy pár gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatosan hit ébresztőül és hit erősítőül mondani nektek. Ugye ott van ez az ember, ez egy béna, maga tehetetlenül béna ember volt, egy teljesen ágyhoz kötött béna ember. Jézus Kapernomba volt, tudjuk a többi evangéliumban, hogy Kapernomban történt a dolog, és óriási tömeg tódult hozzá, mert a híre ment, hogy mit cselekszik. És mindenki őt akarta hallgatni, és ennek a négy embernek a szívét megindította az Isten. Felindította az Isten, hogy elvigyék az ő barátjukat Jézushoz. Volt egy nem kis probléma. Az pedig az volt, hogy teljesen tömeg volt, tele volt minden a Jézust hallgató sokasággal, és nem tudtak a Jézus közelébe kerülni ezek az emberek. Hiszen a történetet ismeritek. És akkor valami egészen elképesztő dolog történik, ezt is tudjuk, látjuk, halljuk, megnyitják a tetőt. Na most ugye ez azért tényleg egy elég kacifántos dolog volt, rengeteg mindent hallottam már róla, de azért így tényleg, ha belegondol az ember, hogy most itt elkezdene potyogni le a vakulat, és akkor itt ide puty le, eresztenének egy embert, az úgy elég érdekes helyzet lenne. És, és Jézus látta azoknak a hitét, és ez az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy látta a hitet, Jézus látta a hitet, érted? Látta a hitet. Senki nem szólt még semmit, történt egy nem kis rendhagyó dolog, és Jézus látja a hitet. Látja, hogy ezek az emberek milyen hittel és milyen szeretettel vannak az ő barátjuk felé. Látja azt, hogy ezek az emberek hisznek abban, hogy nekik egy feladatuk van, erről már többször beszéltem, beszéltünk, egy feladatuk van. Oda kell juttatni ezt az embert Jézushoz. És ők abban hittek, hogyha ez az ember oda kerül valahogy Jézus közelébe, akkor Jézus cselekedni fog. Ez egy akkora dolog, ez egy akkora dolog, mert mi nagyon sokszor eljövünk az Isten jelenlétébe, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy most de jó, hogy közöttünk vagy Uram. 
És nagyon jó, hogy ezt így gondoljuk és így hisszük. De azt is hidd el akkor, hogy Jézus cselekedni fog. Mert ahol ő ott van, ott megindul, ott megrendül, ott, ott azért van ott, hogy segítsen. Azért van ott, hogy könyörületet és irgalmasságot gyakoroljon. Azért van ott, hogy meglássa, és mondom neked, hogy észreveszi a hitet. Meglátja a hitet. És mindig annyi hitet lát meg, amennyi éppen van. De azt meglátja. Nem mondtak ezek a fickók semmit. A guta ütött meg, aztán végképp nem mondott semmit. És mégis ízzik a levegő. Érezzük a történet, hogy ízzik a levegő, és mindenkibe, az egész jelenlévőkbe egy hatalmas, felfokozott vágy, gondolat van, mi fog most történni. Igaz? Mi fog most Történni. Kibontják a tetőt, leeresztenek egy ágyban fekvő béna gutaütött embert, oda középre, közvetlen Jézus mellé, nem lehetett sok hely, de oda leengedik, és mindenki nézi, hogy mi fog történni. És azt olvassuk, hogy Jézus ránéz a leeresztőkre, a haverokra, és azt mondja, hogy látta az ő hitüket, és rögtön odafordul ehhez a férfihoz, és ebben a teljes robbanásig feszült hangulat kellős közepette mond egy olyat, amire azt mondjuk, hogy na ez maga a blaszfémia. Oda szól neki, fiam, mondja a másik, itt azt mondja, ember, megbocsájtattak a te bűneid. Hoppá. Most ugye tudjuk, mindjárt ez egy zsidó közegben van. Ez egy olyan zsidó közegben van, ahol ezt kimondani talán soha senki nem merte. Ezt várták a mesiástól. És ez egy óriási ceremóniához volt köt, kötött, hogy egyáltalán úgy eljöjjenek az Isten jelenlétéből, hogy elhiggyék, hogy most egy időre... Egy időre, egy évre el vannak fedezve a bűneik. De ott is csak elfedezésről beszélünk. És ezért mentek fel minden évben, hogy ez, ez valahogy a részük legyen. Hogy elmennek az Isten jelenlétébe, a templomba, Jomkipurkor. És akkor elhangzik az, hogy, 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 hogy jó, akkor most elfedezi Isten Izrael fiainak a bűnét, amikor elfogadta az áldozatot. És itt van ez a rabbi, a legváratlanabb helyzetben senki nem gondol semmire, várják, hogy mi történik, és akkor mond egy ilyen egészen elképesztő dolgot. Meg vannak bocsájtva a bűneid. És ez azért egy nagyon-nagyon komoly kijelentés volt ebben a közegben. Ez azt jelentette, hogy azt is jelenti, hogy mostantól nem vagy bűnös. Vége a bűn hatalmának és uralmának fölötted. És ez Jézus önkéntesen, bűnvallás nélkül, mindenféle hit, meg, már az ember részéről mindenféle hit megnyúlás nélkül egyszerűen kijelenti. És én azt gondolom, hogy ott, abban a gutaütötben mi minnyáján benne voltunk. Benne volt az egész emberiség. Benne volt az emberiségnek minden része, mert minnyáján 
maga tehetetlen gutaütöttek voltunk a magunk területén. A bűn gutaütöttétett bennünket. És az Isten fia, aki eljött erre a világra, ő azt üzeni a világnak, hogy megvannak bocsájtva a bűneitek. És ezt akkor üzeni, amikor még jót vagy rosszat nem tettünk, mint ahogy ez az ember sem. És azt mondja a Biblia a 2. Korintus 5-ben, hogy az Isten, az Isten helyezte Jézusra, és adta azt a szituációt, hogy ő a mi bűneinket magára vegye. Jézus meghalt, és hordozta a bűneinket. De itt ezenek az embernek még ez nem volt releváns. És mégis elhangzik a szó. És maga a gondolat olyan szinten kicsapta a biztosítékot, hogy ezek az emberek nem tudták tartóztatni magukat. És ugyan egymás között, de elkezdtek tanakodni. Elkezdték mondani, hogy kicsoda ez. Kicsoda ez. Hogy jön ő ehhez, hogy ilyet szól? Hogy képzeli ő? Ki ez? És megvolt az igei alapjuk. És megvolt a tradíciójuk. És mindenük megvolt ahhoz, hogy joggal feltételezzék, hogy ez Isten káromlás. Mert ki bocsáthatja meg a bűnt, ha nem egyedül az Isten. Ö, ilyet csak Isten tehet. Ember nem. A másik, hogy ha nem a rendtartás szerint megy, akkor vajon még az Isten is megbocsáthat-e? Vajon megbocsájta az Isten? ha nem hozunk engesztelő áldozatot. Vajon megbocsájta az Isten, ha nem a ceremónia és a liturgia szerint történik a dolog? Vajon megbocsájthat-e az Isten? Vajon, vajon, vajon megbocsájta? Hát csak nem képzeli az Isten, hogy úgy cselekszik, ahogy ő akarja. Neki úgy kell cselekednie, ahogy mi azt tudjuk. Hogy neki cselekednie kell. És ha ő nem úgy cselekszik, akkor ez blaszfémia. És mivel nem az ő elképzeléseik szerint történtek a dolgok, ezért jött ki belőlük az, miután azt mondja, hogy dialogizmos, tehát, hogy maguk között okoskodtak, dialogizáltak, dumáltak, beszéltek, okoskodtak, hogy hát ezt tettem, de most az most nincs Istentől. Amikor ez a szó szerepel, talán 12-szer az Új Szövetségben, és nagyon sokszor az evangéliumokban, akkor, akkor mindig, mindig az emberek gondolták azt, hogy ami most történik, az nincs az Istentől. Az mindig az embereknek volt a kivetítése, a saját rendszerük, gondolkozásuk, ceremóniájuk, törvényük kivetítése arra, aki felé ezt alkalmazták. És végső soron a főpap volt, 
aki azon az éjszakán ott kimondta, hogy nincs szükség tanukra. Ő maga mondta ki, hogy ő az Isten fia. És mivel ezt kimondta, ez blasfémia. És erre azt mondta, méltó a halára. És utána mindenki, az egész kórus azt mondta, hogy méltó a halára. És nem volt méltó a halára, hanem bevállalta a halált. Mi érettünk? Te éretted és én. Viszont történik egy rendkívül érdekes és mindenki számára döbbenetes dolog. Jézus megérti a gondolataikat. Jézus megérti a kétségeiket is. Jézus megérti azt is, hogy ők egy rendszerben tudnak gondolkozni. A bűnnek és a bűn következményének, amiről majd mindjárt beszélek kicsit, kicsit nem sokat részletesebben, vannak, vannak nagyon komoly velejárói. És mert Jézus látja a gondolataikat, ezért azt mondja ennek az embernek, illetve odafordul feljönk, és azt mondja, hogy mi könnyebb. És itt azért egy nagyon meredek dolog történt. Ilyen soha az előtt nem történt. Ilyen. Azt mondja, hogy mi könnyebb. Azt mondani, hogy megbocsájtattak a bűneid, vagy az, hogy kelj fel és járj. Most szeretném elmondani, hogy mind a két dolog embernél lehetetlen. De nem lehetetlen az Istennél. Mind a két dologra igaz az, hogy, hogy ha mi emberi erőből, emberi akaratból akarnánk megtenni, akkor ez nem fog működni. Sajnos az is igaz, hogy azt gondolták az emberek, hogy, hogy illetve most nem akarok abban részleteken belemenni, hogy mire gondoltak, arra beszéljünk, hogy mi történik. És akkor azt mondja Jézus, hogy tudjátok meg, hogy van hatalma, az emberfiának megbocsájtani a bűnöket, van hatalma az emberfiának megbocsájtani a bűnöket, és itt van egy fontos dolog, a Földön. Tehát itt a Globuson, a Földön, a Földön már van hatalma az Istennek, hogy megbocsássa az Isten fiának, az emberfiának, hogy megbocsássa a bűnöket, ezért azt mondja, hogy kelj fel, vedd fel a nyoszoljádat és eredj haza. Mit mond ezzel ki a Szentírás? Ugye először is az első dolog, hogy mi lett volna, ha ez nem történik meg. Mi lett volna, ha nem történik meg? Mi lett volna, ha nem kell föl ez az ember, és nem gyógyul ott meg mindenki szem előtt? Gondoltál rá? Kövezés. Valószínű, vagy kövezés, vagy egy iszonyat gúnyos nevetés, kinevetés, és elment volna mindenki. És ott hagyták volna Jézust, mint egy szélhámost. És Jézus tudta, hogy honnan jön, hogy ő ki, és hova tart. És Jézus egyetlen egy másodpercre nem bizonytalanodott el. Nem gondolta, hogy itt most húha, mi van, ha beégek. Tudjátok, miért nagyon fontos? Majd elmondod, Iván, nyugi. Öt perc is elmondod. Tudom, mert az Iván összebeszéltünk itt, közben imádkozt, és mondta, hogy ő is erről készült, hogy hagyok neki is. Mi lett volna, ha nem gyógyul meg? Mondok nektek valamit. Ez teljességgel lehetetlen. Ez teljességgel lehetetlen volt. 
És azért volt lehetetlen, mert az Isten demonstrálni akarta azt, hogy igenis meg fogja bocsájtani az embereknek a bűnét, attól függetlenül, hogy azok akarják vagy nem akarják. Most már mondják, ez is placvénye. Akkor már megbocsájtotta az Isten a bűneinket, amikor még bűnösök voltunk, és amikor még nem kerestük az Istent. És akkor már az Isten eltörölte az ellenünk szóló kézírást, amikor még mi nem tudtunk erről semmit. És Jézus akkor vállalta értünk a kereszthalált, amikor mi még nem voltunk ezen a világon sem. És Jézus mindent megtett azért, hogy ez a mondat, ez igaz legyen. És nem csak mireánk, hanem minden emberre. És ezért mondta, hogy fiam, meg vannak, bocsájtva a te bűneid, azzal együtt is, hogy ez maga volt a botrányok botránya. És utána ez az ember föl kell. Ez az ember kiszáll az ágyba, és mindenki tudta, hogy ez az ember, ez nem tudott volna magától fölkelni. Mindenki tudta, hogy itt egy nem kis csoda történik. Azt olvassuk a Bibliába, hogy extázisba estek. Szó szerint az extázis görög szó szerepel itt, amikor azt mondta, hogy, hogy elámultak. De extázisba estek az emberek az Isten nagyságán és az Istennek a hatalmán. És az extázis mögött nem csak az volt, hogy ez az ember fölkelt és elment haza hanem az extázis mögött az kellett, hogy legyen, hogy megvannak bocsátva a bűneid, vagyis Isten visszaigazolta azt a gutaütött gyógyutásában, hogy Isten megbocsátotta a bűnöket. És megbocsátotta ennek az embernek a bűnét. És el kell fogad azt, hogy Isten megbocsátotta a te bűneidet is. El kell fogad azt, hogy Isten nem haragszik rád. El kell fogad azt, hogy megbékélt veled az Isten. Nem tartja számon, azért olvastam el a 103. Zsoltán, nem tartja számon a bűneidet, nem emlékezik meg róla, nem a bűneid szerint ítél meg téged, és nem fizet a te álnokságot szerint, mondja a 103. Zsoltán. És ezt a zavart kihasználta Jézus arra, hogy bevigyen valami olyan igazságot az életébe, ami és az összes hallgatóságnak az életébe, ami tényleg kicsapta a biztosítékot. És csak azok az emberek nem tudták elfogadni, akik azt gondolták, hogy Isten csak az ő sémájuk szerint cselekedhet. Azok az emberek nem tudták elfogadni, úgy gondolták, hogy ha Isten nem úgy jön, ahogy azt mi tudjuk, hogy jönnie kell, akkor az nincs az Istentől. És gyerekek, testvérek, 2000 év óta semmi nem változott. Semmi nem változott. Mit tesz a bűn? Mit tesz a bűn az ember életébe? Ezt a zavart hozza létre. A bűn egy zavart hoz létre. Amikor az Édenben Ádám és Éva elbukott, akkor létrejött bennük egy zavar az Istennel kapcsolatosan. Létrejött bennük az, hogy Elkezdték félre gondolni az Istent. Elkezdtek Istenről rosszakat gondolni. Elkezdték azt gondolni, hogy az Isten megváltozott. Ne, drágáim, nem az Isten változott meg, ők változtak meg. Elkezdték azt gondolni, mint ahogy mai napig is így gondoljuk, gondoltuk, hogy az Isten 
elfordul az embertől. Hogy fal került Isten is az ember közé. Hogy most már az Isten nem kíváncsi az emberre. Hogy most már nem akar az embertől semmit. De el kell, hogy mondjam, hogy mindennek pont az ellenkezője igaz. Pontosan az ellenkezője igaz. Az Isten kereste és keresi az embert. Az Isten akar az emberrel közösségbe lenni. A bűn nem lehet akadály az Isten szemében, amikor ő meg akar bennünket találni. Ennek az embernek a bűne sem volt akadály, hogy átélje a bűnbocsánatot és átélje a gyógyulását. És átélje azt, hogy extázisba essen attól, hogy milyen jó az Isten. Nem ült közömbösen. Fölkapta a nyoszajáját, és extázisba, nem tudjuk, mit csinált, ordított, őrjöngött, ugrált, kiabált, nem tudjuk, mit csinált, az extázis az nagyon sokat jelent. És értsük meg, hogy a bűn, bűnt azért tiltja az Isten, nem azért tiltja, mert őt frusztrálja a mi bűnünk. Nem azért tiltja, azért tiltja, mert tudja, hogy nekünk rossz. Tudja, hogy minket fog tönkretenni. Tudja, hogy mi leszünk az áldozatok. Értsük már meg, hogy, hogy egy, egy természetes szinten is, egy bűnben élő gyermek, az nem, hogy idegesíti a szülőt, idegesítheti is, most nem mondom ezt kizárólag, csak nem, hogy idegesíti, hanem fel indítja arra, hogy mit tudok tenni, hogy megmentsem őt. Hogy tudok szolgálni felé, hogy kiszolgáljam, kiszeressem, kiemeljem, kihozzam abból a gödörből, amiben belekerült. Minden normális apa így működik. És az élet nagyon sok mindent tud produkálni, és én nem akarok most belemenni részleteiben. De értsük meg, hogy az Isten pedig mindenképpen azon munkálkodott, attól a pillanattól kezdve, hogy mi összezavarodtunk vele kapcsolatba, hogy ez kitisztázza, és megértesse velünk ószövetségbe, új szövetségbe egyaránt, hogy én szeretlek téged. Én akarlak téged. Én elköteleztem magam az irányodba. Eljegyeztelek téged. Hósás olyan gyönyörűen írja ezt le. Igazsággal, ítélettel. Kegyelemmel és irgalommal jegyeztelek el téged. Az Isten eljegyzett téged magának. Az Isten eljegyzett téged magának, és, és, és azt akarja, hogy átéld, és átéljük ennek a jegynek, ennek a fridnek, ennek a szövetségnek minden áldását. Azt akarja, hogy, hogy önként, dalolva, örömmel bemenjünk, belemenjünk ebbe a kapcsolatba, hiszen ez jó. És a bűn ezt akarja tönkretenni. Tehát a bűn nem az Istent teszi tönkre. Az Istennek nem kellett a bűn miatt bármit is tennie. A bűn téged tesz tönkre, és ha tett valamit az Isten a bűn miatt, az miattad volt. Nem maga miatt. Majd erről egy kicsit bővebben, máskor. A bűn rabszolgává tesz. És tudjátok, mi a baj a rabszolgasággal? Az az életforma, ami a rabszolgaságot jelenti, a kiszolgáltatottság, az benne van az egész lényében egy rabszolgának. És amíg egy rabszolga, még ha fel is szabadítják a rabszolgaságból, akkor is nem tudni, hogy valaha 
valaha ki tud-e gyógyulni abból, vagy hogy hány generáció kell ahhoz, hogy kigyógyuljon abból, az életérzésből, amit a rabszolgaság jelentett. És ez így volt Egyiptomban, 430 évig volt rabszolga az Isten népe. Törökkorig visszamehetnénk, drágáink. Törökkorig visszamehetnénk, hány generáció, hány generáció telt el, és mindig csak a rabszolgaság és a rabszolgaság. És kialakult bennük, és erről többet beszéltünk, és kialakult bennük az a gondolat, hogy csak megfeleljek annak az elvárásnak, ami felém van, ami felém jön, hogy ne verjenek meg, hogy kapjak sajtot, kapjak kenyeret, kapjak ennivalót, és így élni tudjak, és élve, élni hagyjanak. A Benhurba volt, hogy azt mondta az a fickó ott a Benhurnak, mi etetünk benneteket, itatunk benneteket, életben hagyunk azért, hogy bennünket szolgáljatok. Ez volt a rabszolgák felé a hozzáállás. Etetünk, itatunk, de csak azért, hogy szolgálj engem. És ez ma is így van, és tudjátok mi a baj a bűnnel, hogy ezt az életérzést hozza be az embernek. Istennel kapcsolatosan is hogy nem tudjuk megérteni, hogy az Isten nem erre a közösségre hívott el bennünket. Isten nem azt akarja, hogy úgy szolgáld őt, mint egy rabszolga. Az Isten szabadságra hívott el, és az Isten szabadságra szabadított meg, arra, hogy szabadon élj és szabadon élvezd a vele való közösséget. És amikor a bűn bejön az embernek, akkor az ember zavart lesz, bizonytalan lesz, Tele lesz az életérzése, a gondolata, az érzései, tele lesz az, hogy mit kell tennem, hogy megbékéljen az Isten velem, és ne haragudjon rám. És amikor a Mózes odament a fáraóhoz, és az megnehezítette a munkájukat, akkor rögtön az volt az első, miért jöttél? Miért jöttél? Hát sokkal rosszabb lett. Normális vagy? Ezt akartad? Ezért küldött téged az Isten? Hogy most már még nehezebb legyen a szolgálatunk? És az Isten akkor is mit mond? Figyeljetek, mit mond a Mózesnek? Mondd meg a fáraónak, hogy engedd el az én népem. A fáró azt hitte, hogy az ő rabszolgáiról van szó. Nem, soha. Az Isten soha nem gondolkozott így róluk. Soha. Soha. Az Isten úgy gondolkozott róluk, mint az én népem. És az üzenet így szólt, engedd el a népemet. És figyelj, mi soha nem tartoztunk az ördökhöz. Soha nem tartoztunk a bűnhöz. Soha nem tartoztunk a démonokhoz és az egyebekhez. Mindig Istenhez tartoztunk, akkor is, amikor még bűnösök voltunk. Akkor is, amikor még Egyiptomba voltunk. Akkor is, amikor még nyomorultak voltunk. Akkor is, amikor még az egészről semmit nem tudtunk. És szeretném, igen, nagyon szeretném, hogy a gondolkozásod változzon meg önmagadról, és változzon meg ezzel az egész kérdésről. És ne állítsuk be az Istent olyannak, mint aki csak akkor lép akcióba, ha már mi elkezdtünk, Bizonyos dolgokat akár megérteni, akár elfogadni, akár hinni. Az Isten akcióban volt 2000 évvel ezelőtt úgy, hogy mindent elvégzett. Az Isten úgy volt akcióban, hogy mindent, de mindent előkészített arra, hogy minden és minden ember 
üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ezért Jézus kifizette az árat. Igen, kifizette az árat. És amikor ott van az emberek gondolkozásába és életérzésébe ez a rabszolga tudat, és ez a rabszolgai mentalitás, akkor nem tudsz velük mit kezdeni. Döbbenetes, hogy nem tud Isten mit kezdeni velük. Pedig hát Isten sok mindent meg tud tenni, mondhatnánk, mindent meg tud tenni. Nem tud mit kezdeni. És ez egy nagyon gonosz ördögi kör. Azért gonosz ördögi kör, mert az ördög tudta, hogyha megrontja az embert a bűnnel, akkor maga az ember lesz az, aki elutasítja az Istent. Az ördög nagyon jól tudta, hogy az Isten nem fogja elutasítani az embert, illetve provokálta ebben az Istent, de nyilvánvaló, hogy nem az Isten fordult el az embertől, hanem az ember fordult el az Istentől, és az embernek lett egy olyan életérzése, hogy így nem mehetek az Istenhez. Itt van ennek a fejezetnek előtte mondja, hogy Péter azt mondja, menj el tőlem, uram, mert én bűnös ember vagyok. Érted ezt a gondolkozást? És Jézus nem megy el Pétertől, hanem azt mondja, hogy figyelj Péter, már nem halakat fogsz halászni, nem emberek halászását fogom rád bízni. Érted? Érted ezt a különbséget, hogy nem elmegy az Isten, akkor, amikor te, pláne amikor rádöbbensz a bűnösségedre, hanem átöl el, és azt mondja, hogy minden rendben van. És a töredelmes és a bűnbánó szívető nem veti meg. És az, aki őhozzá fordul, azt nem utasítja el. És, és lehetne sorolni az igéket végig. És ez a megigazulás erről szól, hogy megigazított téged az Isten. De az a baj, hogy ahogy az Egyiptom nem jött ki az izraelitákból, ugyanúgy belőlünk is nem jön ki az a gonosz, kemény, vallásos gondolkozás, hogy az Isten még mindig úgy kezel téged, mintha bűnös lennél. A ördögi kör, ami mindig le akar húzni. És értsd meg, hogy az Isten nem mondja egyszerre neked, hogy igaz vagy, meg nem mondja ugyanakkor, hogy bűnös vagy. A két állítás nem férhet össze. Vagy bűnös vagy, és rá vagy szorulva az Isten megigazítására, de ha az Isten megigazított téged, akkor nem vagy bűnös. És légy szíves, gondolkozz magadról így. Akárki akármit mond. Gondolkozz magadról úgy, hogy nem vagy bűnös, még akkor sem, ha bűnt követtél el. Ne kövessel bűnt. Nem bátorítottunk soha senkit innen, hogy bűnt kövessen el. De értsd meg, hogy az a pozíciód, hogy Isten kimondta rólad, hogy nem bűnös. Ez a megigazulás. Ez a bűn- megigazulás, amikor azt mondja Isten rólad, hogy nem bűnös. És van erről egy végzésed. A Szentírás és a benned levő Szent Szellem tesz bizonyságot arról, hogy egy tanulságtétel igaz, hogy nem vagyok bűnös. És ha mégis védkeztél, akkor van szószólod az atyánál. És ha mégis védkeztél, akkor tudnod kell, hogy az Isten nem minősít vissza a megigazultságból a bűnösségbe. Nem fog visszaminősíteni. Nem bánta meg, nem bánja meg sem az elhívását. Én, én azt gondolom, hogy visszavonhatatlan, igen. Szeretem az imád, mert mindjárt, tényleg most már. Na, lassan szedelőszköd, szedősz a motyódat. 
drágáim, nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek. De figyeljetek ide, a bizalom az tőled jön ki. Az tőled kell, hogy jöjjön. A hit az te tőled származik, te tőled kell, hogy jön. Ő tőle van, mert a hit, ami ő tőle van, de az, hogy hiszel abban, hogy amit ő elvégzett, érted, az igaz, az fontosabb minden más információnál. És én majd beszélek róla egy másik alkalom, a bálványimádás pontosan abban van, amikor a magad életérzését belehelyezed, vagy elé helyezed az Istenének. Az Isten igényének. És, és ezért... Mosolygunk a bálványimádókon, akár zsidó, akár katolikus, akár más legyen. Mi ugyanolyan bálványimádók vagyunk akkor, amikor a magunk erejében bízunk, a magunk képességeiben bízunk, abban bízunk, hogy én mit tudok, vagy mit nem tudok. És ezt felejtsd el, és az Istenben bízzál. És az Istenre hagyatkozzál. És azt fogadd el, hogy amit az Isten mondott, például a Róma levélben, hogy amikor még bűnösök voltunk, Jézus Krisztus meghalt értünk, bizonyára igazért is alig hal meg valaki, hát még a bűnösért, de az Isten hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk, meghalt, és ezzel megigazított, és által vitt bennünket a halálból az életbe. És amikor újonnan születtél, akkor nincs semmi kárhoztatásod az Isteni oldalról. Az emberi oldalról lesz. Emberi oldalról lesz kárhoztatásod. De az Isteni oldalról nincs kárhoztatásod. És inkább engedj az Istennek, mint hogy engedj embereknek. És inkább fogad el az Istennek rólad alkotott véleményét, mint a másnak vagy a saját magadról, magadnak mondott és alkotott véleményt. Fontosabb az Isteni mint az emberek véleménye. És a bálványimádás azért bálványimádás, mert az emberek véleményét, ha Isten elé tesszük, akkor bennünk is a zavar áll elő. És ebben a zavarodottságban nem tudjuk, hogy mit csináljunk. És ezért az Isten megoldása a bűnösségünkre a megigazutásunk volt. Vagyis, hogy nem vagy bűnös, Isten soha többet nem kárhoztat, és ha el is követsz bűnt, attól nem bűnössé válsz, nem változik meg a pozíciód, hanem egy... Koszossá válsz, szennyessé válsz, piszkossá válsz. És az Isten azt mondja, hogy tisztulj meg, mint a kéményseprő, aki kormos lesz. És azért lesz kormos, mert benne forog a feladatában. De láttál már, gondoltál már, hallottál már valahol olyan kéményseprőről, aki azt mondta, hogy mivel kormos lettem, én már nem vagyok soha többet ugyanaz az ember. Kizárt dolog. Vagy ha véres lesz az orvos műtét közben, akkor nem fogja azt gondolni, hogy akkor vége mindennek. Most már nem is vagyok orvos. Nevetséges lenne. De mi keresztények simán elmondjuk, hogy azért, mert valaki elesik, azért, mert valaki padlót fog, sőt, ö- padlót fog, és még nem is bír azonnal fölállni, mi rögtön rásütjük azt a bélyeget. Hogy ő már, már nem megigazult. Ő már nem igaz ember. Miért? Mert attól tesszük függővé, ami a szemünk előtt van. És attól tesszük függővé, hogy mit látunk nála. Ez a guta ütöttnél, mit látott Jézus? Mit látott Jézus ebben az emberben? Miért nem volt blaszfémia az, amit Jézus mondott? Azért, mert ő tudta, Tudta, hogy ez az ember meg van mentve. Még akkor is meg volt már mentve, amikor még nem történt meg a megváltás. 
meg lett előlegezve neki a megmentés. Mert az Istennél semmi nem lehetetlen, és nincs időkorlát. Nincs időkorlát, mert ha nem igaz, akkor Jézus hazudott. Akkor egyszerűen hazudott, amikor azt mondta, hogy megvannak bocsájtva a bűneid. Milyen alapon? De hogy nem hazudott, hogy ő, ő megteheti, és ő akkor is megtehette, amikor mi még nem is gondoltuk rá, hogy megteheti, az abból volt, hogy erre vett fel a nyoszajádat, és menjél haza. És ez az ember örült. És tudod, tudod, mi lehozzuk a misíkunkra az Istent, amikor az Isten nagyságos dolgairól van, van szó. És azt gondoljuk, hogy mi tudjuk a frankot. Nagyon sokszor nem tudod, de amit tudsz, abban nagyon legyél biztos. Amit kijelentett az Isten, abban ahhoz ragaszkodjál, hogy az Isten jó, és az Isten megtart téged, Úgyhogy gyere hívám, mert most még annyi minden van bennem, hogy te jössz.